0: Доброго. Стоит, стоит констатировать, что м, предвыборная пора началась, м, много симптомов, но сейчас самое интересное это действие. А действие всегда у нас связано с чем? Прежде всего с губернатора ПАДА. То есть начинаются некие релокации, реновации, иногда даже хм, отставки что бывает редко к сожалению но иногда бывает метка вот как известно сейчас уже как нескольких поменяли и мне известно что у тебя есть как минимум список тех кто пойдет на выход вот все-таки что произошло особенно интересен под чукотки где насколько я понимаю человек абрамович а такие еще были все-таки ушел в отставку а точнее все-таки вы ушли
1: можно я начну с да. одной шутки добрый вот, в России появилась добрая традиция, когда начинают журчать и прилетают скворцы с юга, начинается губернаторопад, примерно одновременно с капелью. В марте в России начинают менять губернаторов. На самом деле очень понятно, почему весной. Потому что именно в этот момент президенту и администрации президента нужно определиться, кто из тех, у кого в регионах в этом году выборы, имеет право пойти на следующий срок, выдвинуть свою кандидатуру, или а должен быть заменен на исполняющего обязанности, который пойдет на эти выборы. Выборы ли в этом я году, еще? да. Да,
0: понимаю, что также подводятся итоги некие майских указов. То есть насколько выполнены, уже понятно.
1: Да, конечно. Итоги 2022 года статистические по каждому региону подведены как раз в феврале, в начале марта. И с этой точки зрения исполнение указов и поручений президента за прошлый год становится очевидными и более или менее ясен, скажем так, минимальный уровень рейтинга каждого из губернаторов в своей территории, потому что зимой рейтинг всегда ниже власти по понятной причине, жилищно-коммунальные проблемы тяжелее сказываются на людях, они злее, скажем так, по отношению к властям, соответственно, рейтинги минимальные. Бывает, правда, еще осенний губернаторопад, но в 2022 году не было. Не было потому, что губернаторы отвечали за частичную мобилизацию, частично же. И на переправе Каней менять было бы нерационально. Пока отправлены в отставку два руководителя очень разных регионов. Но назначения, которые сделаны в этих регионах, оба являются очень показательными. Ты началась с Чукотки. На Чукотке господин Купин, который осторожно, скажем, считался человеком олигарха Абрамовича, а Абрамович, если кто помнит, сам долгое время был губернатором Чукотки. Возможно, это лучшее, что он сделал в своей жизни, кстати. Вот, По крайней мере, за это его многие уважали. Господин Копин ушел в отставку в связи с переходом на другую работу. Мы пока не знаем, кем он станет. А вот на его место назначен человек а, не про, а, очень непростой. И его назначение очень показательно. Господин Кузнецов был губер... вице-губернатором Курганской области. Он набрался там управленческого опыта. Он был назначен заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики. Он поработал в ЛНР. Ну, будем откровенность, после начала специальной военной операции эту должность хлебной и простой не назвал бы никто, не решился бы никто. Вот. И сейчас он назначен главой Чукотского автономного округа. Он назначен начальником Чукотки. Это, это, мин, можно да? расцени... это можно расценивать как награду и повышение. конечно. Хотя сложности чукотских проблем, я думаю, не меньше, чем луганских, и они совсем другие. Но тут важно, мне кажется, не это. Когда президент выступал с посланием Федеральному собранию в феврале, он, среди прочего, сказал очень важную вещь. Что ветераны специальной военной операции, а мы понимаем, что речь в этом случае идет не только у военных, и уж точно не только у рядовых людях. Они должны войти в русскую политическую элиту. Они должны пойти во власть во, во всех смыслах. И вот повышение Кузнецова можно рассматривать как исполнение поручения президента именно в этом смысле. Человек, который связал свою судьбу с родиной в тяжелый час, который не отказался от очень сложного назначения. Вот Из Кургана, ну бедного, конечно, региона, но спокойного переехать работать в Луганск, надо иметь определенное мужество и определенную амбицию в хорошем смысле слова. Вот он сейчас стал губернатором сам, опять-таки в сложном регионе, проблемном, связанном с очень тяжелыми энергетическими сложностями и в то же время с энергетическими прорывами. Потому что там как раз единственная в России плавучая атомная электростанция. Потому что там Северный морской путь. То есть это одно из направлений главного удара, только уже не военного, а российской экономики. То, что он меняет там человека, которого еще раз с осторожностью, скажем, некоторые продолжают связывать с олигархом Абрамовичем, который уже давно не в России. Вот, это тоже можно считать показательным. Вторая показательная отставка. Господин Островский, о котором ничего плохого мы сказать не можем, ушел, по собственному желанию ушел, с поста главы Смоленской области. А на его место пришел человек, который долгое время возглавлял в правительстве. Ну, как долгое время время возглавлял в правительстве России Департамент регионального развития. Что интересно в этом назначении?
0: Это понижение или повышение?
1: Нет, понижением это никак нельзя назвать. Начальник департамента аппарата правительства это не министр, это даже не замминистра. То есть, это повышение, конечно. Я другое хотел сказать: это повышение. Наверное, заслужил. По крайней мере, те, кто представлял президенту эту кандидатуру, посчитали именно так. Тут другое интересное. Господин Австровский был одним из двух оставшихся в России партийных губернаторов от партии ЛДПР. И долгое время существовало представление, согласно которому, если меняется губернатор от определенной партии, то на его место назначаются исполняющие обязанности от той же партии. По возможности, конечно, но и тем не менее. Ну, например, вот господин Фургал оказался фигурантом уголовного дела, сейчас осужден уже, в Хабаровске назначают Михаила Дегтярева. Но Михаил Дегтярев – это видный деятель той же самой Самой партии партии. ЛДПР, что был и фургал. Почему? Ну, очевидно же, почему. Потому что избиратели избирали представителей определенной партии. Их мнение уважалось. И до сих пор уважается, но господина Островского сменяет беспартийный Анохин. Сменяет человек, который возглавлял департамент в правительстве, то есть он региональный профессионал, он хорошо знает трудности, по идее должен хорошо знать трудности каждого российского региона. Но что еще интересно в этой фигуре? И это как раз по ведомству скрытых смыслов. До того, как стать руководителем департамента регионального развития в аппарате правительства, он был заместителем руководителя секретариата, вице-премьера правительства России, господина Марата Хуснулина. То есть речь идет возможно, о расширении сферы влияния этого человека и так очень влиятельного в российской политике. Но что еще очень интересно, это назначение оказывается также тесно связано со специальной военной операцией на Украине и с восстановлением освобожденных территорий. Потому что господину Хуснулину мы относимся очень аккуратно, скажем, по-разному. Мы не всегда одобряем его начинание, особенно в том, что, что касается привлечения большого да. количества мигрантов в российскую экономику. А господин Хуснулин, однако, отвечает как раз за восстановление Мариуполя перед президентом.
0: И мы видели поездку, да. и что рядом с президентом.
1: Я далек от того, чтобы чтобы рассказывать, что он там находится в фаворе. Это вообще кремлинология такая довольно низкого уровня, кто там с кем рядом появился на трибуне. Но назначение в Смоленск это назначение человека, который непосредственно связан с восстановлением освобожденных территорий. И это определенная политическая линия, которой следует президент, делая назначение сегодня. В ближайшее время, скорее всего, мы увидим еще несколько назначений в нескольких российских регионах. Говорят, что всего в пяти в ближайшие недели, а из 23, в которых будут проходить выборы в сентябре, возможно, их количество увеличится. Я абсолютно уверен в одном, что все эти назначения будут сделаны в той же самой логике, что подниматься в разном смысле будут люди, которые Ну, связаны со специальной военной операцией. Прежде всего, Хакасию назову господин Коновалов-коммунисты, кстати говоря, партийная линия также, скорее всего, будет соблюдаться. В том смысле, что, убирая представителей, ярко выраженных представителей оппозиционных политических партий, скорее всего, исполняющими обязанности будут назначаться беспартийные. Так я думаю. Это Хакасия, и еще один коммунист сидит в Орловской области. Ну и происходит дискуссия, скажем так, в экспертном сообществе по поводу судьбы Красноярского края. дискуссия эта не завершена. Вот, но там зато говорят о людях э, из Московской области. Скажем, пока очень осторожно. Я думаю, что мы получим с тобой возможность вернуться к этому вопросу. Вопрос вот. какого времени? Я думаю, две недели максимум. Я думаю, что тут э, люфт возможностей, окно возможностей. Нам нужно прямо оно...
0: записать прогноз Андрея Перла. Две недели. Засекаем. Засекаем. Две недели. И дальше обсудим это прямо отдельно. Случится, не случится.
1: Ну что, на этом свет. Спасибо.